0: Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam é tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro e o tema de hoje é Explorando o Universo de Arquitetura de Soluções. Então, solta a vinheta e bora começar. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui acompanhado pelo Vitor, que veio para agregar ainda mais no nosso papo. Então, seja bem-vindo, Vitor, e se apresenta para o pessoal que está nos ouvindo. Valeu,
1: Mônica. Fala, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Vitor, também conhecido aqui como Vitão, na ZUP. Estou aqui há quatro anos e atuo como Tecnique. Estou aí na, na caminhada na área de tecnologia há 12 anos.
0: E para falar com autoridade sobre o nosso tema... Temos a super honra de receber a Karina, que tem um background de outro nível, então assim, seja bem-vinda, Karina, e por favor, fala um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Fala, ouvintes do Zupcast, o melhor podcast de tecnologia da internet, com certeza. Eu sou Karina Varela, trabalho agora na IBM, anteriormente na Red Hat, como muitos já sabem, e vou adorar esse papo sobre arquiteturas e soluções, ou coisinha gostosa de fazer, viu? É sobre o background... Eu já trabalho com arquitetura, inclusive, de aplicações enterprise Java há mais de 10 anos, já entreguei muitos sistemas e eu trabalho também criando produtos para grandes empresas como Red Hat e IBM, então acabo que vejo os dois lados da moeda, né?
0: E como foi falado no início, né? a gente vai explorar esse universo de arquitetura de soluções. Mas para começar, vamos definir né, o que é arquitetura de soluções. E, cara, ainda você vê que é diferente de arquitetura de software? Cara, absolutamente. Na verdade, essas
2: coisas se complementam. Porque o que, que acontece? Quando a gente olha para uma aplicação, principalmente nos dias de hoje, ela não é composta mais só de um monólito rodando um servidor de aplicações num sistema operacional ou talvez numa virtual machine. O que acontece é que a gente tem diversos serviços ali que precisam trabalhar juntos para resolver um problema de negócio. Então, a pessoa que ela cria uma solução arquitetural, ela vai se preocupar em atender requisitos de negócio que estão diretamente relacionados a problemas técnicos que vão além só do código. Então, se a pessoa precisa fazer um processamento gigantesco de um arquivo de terabytes de dados, você vai pensar, cara, é óbvio que eu não vou fazer isso de uma forma síncrona, o cara clica no botão e fica lá esperando cinco minutos, não é assim? Então, o arquiteto de soluções, ele já pensa, ah, talvez eu tenha que colocar que rodando em batch de madrugada, como que essas coisas se integram, onde esse arquivo fica salvo. É, então, esse é um exemplo dos mais, mais simples de todos. Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente pode estar tá falando tanto a arquitetura de uma aplicação em si, então você olha para as camadas de uma aplicação, falando, por exemplo, um monólito simples, você tem ali o MVC, o mais tradicional de todos, né? É um exemplo de arquitetura de aplicação, mas quando você olha para a solução, você está vendo, cara, quais são todos os sistemas, todos os componentes e todos os recursos que estão aqui para resolver esse problema de negócio. Então, ao meu ver, meio que vai por aí. O que, é que você acha, Vitor?
1: Karina, acho que você já deu um resumo bem legal aí para gente do que é. Eu acho que a gente tem alguns outros desafios também... Que a gente também acaba olhando para custos, escalabilidade, manutenibilidade. E como que hoje você faz aí para determinar qual que é a melhor arquitetura para um projeto? Tentando balancear o custo, a, a funcionalidade, escalabilidade e manutenibilidade.
2: Rapaz, essa pergunta ela é bem capciosa, bastante tricky. E aí vocês botaram assim uma trap no meio da nossa jornada de arquitetura de soluções. Por quê? A maioria dos técnicos, eles não pensam muito nesses componentes que você está falando. Tá, até pensa em manutenibilidade, pensa em escalabilidade, mas custo delega para o gerente de projetos, não é verdade? Ele que sabe essas coisas, não sei o quê. Então, muitos de nós achamos que não devemos nos preocupar com esse tipo de coisa. Porém, quando a gente olha para a imensidão de tecnologias disponíveis no mercado, a gente começa a ter que pensar, por exemplo, se eu resolvo sugerir para o meu cliente que ele use... Ou para o meu gerente, para o meu time, whatever... Uma solução de Kafka gerenciada por outra pessoa, por exemplo, por um vendor. Porque a gente não tem recurso pra isso. Eu tô escolhendo investir dinheiro lá, que poderia ser, ao invés disso, investido em algum recurso dedicado aqui dentro. Então, uma solução arquitetural que impacta diretamente nos custos, que podem crescer, velho, imensamente se você parar pra pensar. Aposto que todo mundo já esqueceu de desligar aquela máquina na cloud, né? Então, vocês sabem do que eu tô falando. Então, o que que acontece? Eu, particularmente, Karina, quando eu tô definindo algum tipo de arquitetura de solução, a primeira coisa que eu faço é conversar um milhão de horas com o cliente. Não me venha com documentos de requisitos para ler. Aquilo não vai responder todas as minhas perguntas. Até serve de base. Tipo assim, velho, números minutos você lê aquilo ali, né? Mas perguntas e perguntas e perguntas, porque às vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer. Você pode oferecer até uma coisa melhor do que ele gostaria de ter. Ele nem imaginou que você poderia oferecer. Então, depois de entender todo o negócio, eu começo a desenhar a solução Tendo em mente, é claro, se vou ter uma equipe de desenvolvedores que tem capacidade de trabalhar com a tecnologia que você vai escolher. Porque, às vezes, você pode delegar essa decisão para as squads. A gente fala assim, cara, a gente vai fazer microserviços cada squad vai trabalhar ali com o seu caso de uso, implementar seu serviço, beleza, e... Como é que fica a parte da integração? Quem é que vai decidir essas coisas? Somos nós. Então, meio que a gente guia a galera dando independência para esse tipo de decisão. Você vai fazer em Python, você vai fazer em Java, whatever. Eles, claro que eles têm que ter uma boa justificativa porque eles selecionam para cada tecnologia, mas... Existem coisas que só o arquiteto vai se preocupar. Então, é aí que a gente entra. Sobre a parte de custos, essa é uma parte bem capciosa. E eu acho que todo arquiteto ele tem que trabalhar junto com seu gerente de projetos. Porque o gerente de projetos, ele é o cara que está mais próximo da gestão financeira do projeto. Então, você vai falar, ah, isso aqui ia ficar muito, muito bom. Tem dinheirinho aí? Aí ele vai falar, hum, não, tem budget. Arruma uma coisa mais ou menos assim, tipo net, entendeu? <risos> então, não dá para a gente decidir tudo sozinho, né? É, buscamos o melhor dentro das condições que são oferecidas
0: ali naquele momento. É, eu até lembrei de um caso, você falou, ah, quem nunca esqueceu alguma coisa ligada no cloud quando foi ver, tava um custo gigantesco. Por exemplo, teve uma situação que eu trabalhei, que a gente fez uma solução toda baseada em eventos tava muito lindo o custo, etc só que entrou num momento que aconteceu um erro que a gente não tinha previsto algo muito fora da curva que estourou e deu assim um monte de mensagens a mais aumentou a carga dos serviços, etc e no belo dia seguinte quando a gente chegou, a gente não tinha visto os alertas de custo, já tava assim ah, uns 20 mil dólares pra gente Nossa, pagar e era um startup Mônica do <risos> céu a gente pensou, meu Deus, lascou eu vou ter que fechar as portas, né, porque meu Deus, muito dinheiro, mas acho que foi na época que foi com o Google Cloud e a gente tava começando a mexer com isso lá 2014, 2015 e aí a gente entrou em contato com o pessoal do Google e eles foram legais com a gente, né? <risos> e viram que foi um erro, assim, inesperado. Mas é muito importante isso que você disse, né? Nem sempre a pessoa técnica tem toda a visibilidade do custo envolvido naquela solução, por não estar tanto no dia a dia, né? Então, por isso que é bem importante trocar uma ideia com esse gestor, essa outra pessoa que entende mais disso e juntos tentar levar para um caminho mais saudável, né? Que não vai afetar a solução técnica, mas também não pesa tanto os custos. É, tem que
2: balancear. Essa parte é mais difícil. Acho que é isso que diferencia o bom arquiteto do, do mal, né? Essa visão,
0: esse feeling, só com experiência, não tem jeito não É errando e aprendendo uma das coisas que a gente sempre discute, né, quando a gente vai trazer uma solução pro time, é o quanto que eu tenho que pesar o conhecimento técnico da equipe para levar aquela solução, né? Então, assim, como que foi a experiência de vocês a levar sugestões que talvez o time não tinha tanta capacidade, pensando em tecnologias específicas? Já aconteceu algum exemplo assim?
1: Acredito que sim, tá? Acredito que a gente deve levar em conta, assim, o conhecimento técnico da equipe, porque às vezes você faz o desenho perfeitamente feito lá, determinou que vai utilizar tal tecnologia e aí você vai conhecer a sua equipe não tem ninguém que conheça aquela tecnologia na hora que você vai desenhar uma arquitetura de soluções, deve ser levado em consideração, sim, quem vai fazer e como vai ser feito também.
0: Tá? Exatamente. Eu vou botar um pouquinho mais de fogo no parquinho Adoro. antes da cara responder. Botar fogo <risos> Vamos pensar o seguinte, mas e se, por exemplo, você vê que naquele cenário tem que ser uma arquitetura orientada a eventos, mas você vê que o seu time ainda não é totalmente capacitado, não tem tanto background muito forte nisso, e aí você deixaria de ir para uma solução que agregaria muito para o seu cenário... Por causa disso ou não? Talvez
1: eu pensaria ali na questão de treinamentos. Então, ali com o meu time, antes de conseguir realmente é, começar a, a criar essa arquitetura, criar essas peças da arquitetura, tá? Para que eu capacite o meu time para entender sobre essa arquitetura antes de, de eu iniciar. A gente sempre pesa ali, né, prazos, a gente tem também tudo, como que a gente conseguiria assim, balancear também essa questão tanto de, de prazo para entrega de uma solução, conhecimento da equipe e a solução arquitetural.
2: E ainda, além disso, ainda tem que se preocupar em explicar tudo isso para o cara que está cobrando para ontem, né? Então, quando você falou do prazo, aí a gente tem que botar ali a comparação entre os benefícios dessa solução versus a curva de aprendizado que vai ter ali no começo do, da equipe. Então, ainda tem essa parte que a gente tem que ter, né? É tanto para ensinar e evangelizar para os que estão como pares, ou que estão par, como parte do nosso time, quanto convencer os que estão lá. Os decision makers, é, eu, deixa pega, <risos> Cara, mas assim, a parte boa, é, concordo com seus pontos todos, Victor. E eu acrescentaria mais, porque novas tecnologias surgem todos os dias. Se você for olhar para 10 anos atrás, surgiu o Kubernetes. Tipo, de 10 anos para cá, o Java já mudou de dono, já mudou de nome, já ganhou outra especificação microprofile, as coisas estão mudando, cada vez mais usando o cloud, e o hype cycle vai rapidão, velho, e as, e as tecnologias amadurecem muito rápido, não só a tecnologia, como as soluções arquiteturais e as boas práticas que a galera recomenda aí, os design patterns. Então, é impossível você manter o seu conhecimento atualizado com tudo que tá lá. Não se assuste. É assim mesmo, é normal. Depois de um tempo, você vai ver que você entrou numa profissão que você nunca vai poder parar de estudar, mas que ainda assim é divertido, porque todas as coisas novas são muito legais. Então, você se diverte estudando as coisas novas. Mas você acaba tendo que escolher o que, que você vai estudar ali se, e se especializar, mesmo que você tenha uma carreira que é mais generalista. E aí, nesse sentido... Mesmo você entendendo de tudo como arquiteto, você precisa do profissional especialista, que a Mônica comentou. Então, se eu vou botar ali um event-driven architecture, eu preciso de um profissional de Kafka, por exemplo. Beleza, eu não tenho um profissional de Kafka. O que, é que eu posso fazer? Não é só o profissional que vai decidir a arquitetura do Kafka. Pode até ser você, mas se não for, vamos supor. O desenvolvedor vai ter que saber codar no código essa integração com eventos. Aí, depois, o cara tem que saber fazer todo o clustering, todo o backup, toda a manutenção da arquitetura do Kafka em si, decidir como balancear os tópicos, todos os detalhes do próprio Kafka. Meio que, no passado, a gente chamava de middleware, o pessoal muda de nome toda vez. Depois, o pessoal de Ops vai ter que aceitar manter isso rodando. Vai ter que aceitar manter. Porque, se o Kafka cai, se dá um problema no Kafka, se o Kafka custa 20 mil reais, como a Mônica falou, a culpa vai sobrar para quem? Sempre cai primeiro lá no Ops. Então, é cross-organization. Assim, você tem que ir cross-teams para poder convencer da utilização de um negócio. Então, todo mundo tem que aprender. Não é só o Dev, não é só o Arquiteto, não é só o Ops. Uma das formas que a gente tem hoje para eliminar isso é justamente utilizar ambientes de cloud. Managed Services, ambientes gerenciados. Tem muito, muito vendor por aí que já fornece isso e em vários níveis diferentes de abstração. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema de cloud, mas essa é uma das formas de reduzir o tempo que você levaria para aprender a entregar e entregar com qualidade. Em troca de dinheiro, of course.
1: E como é que você acha que a tecnologia cloud hoje impacta na hora da definição arquitetural das soluções? Essa
2: é uma pergunta também polêmica, porque a gente vê que a adoção da cloud, isso é um fato. Tem estudos, claro que eu não sou como o Otávio, que lembra todos os números, todas as referências, não. Mas tem estudos, e eu tenho visto isso essa semana, inclusive que as empresas têm migrado para cloud, para hybrid cloud inclusive, e tem tendências de aumento de adoção de ambientes de cloud, ou seja, aplicações cloud native também vão se popularizar cada vez mais e arquiteturas que se encaixam muito bem nesse tipo de arquitetura. Tá aí, é inevitável, cloud é inevitável, porque eventualmente, mesmo que você tenha ali muitas coisas on premises e aí por isso do Hybrid Cloud Tem empresas que não vão querer botar certos dados na nuvem Que não vão confiar de botar algumas coisas na nuvem Ou que não quer Não mexe no meu legado, tá funcionando Não toca, não mexe, não trisca Nem respira perto Do meu legado Mas que quer fazer com que isso funcione junto Com soluções mais modernas E quando os times começam a notar A facilidade, a velocidade de entregas De ambientes containerizados, por exemplo Mas tem que pegar o ritmo, né? Tem uma curva de aprendizado que a gente conversou mas quando eles começam a anotar a facilidade desse esquema de utilização de containers ou, ou de ambiente de cloud, porque não é sinônimo, as pessoas se apaixonam por isso, por essa facilidade e pela possibilidade de delegar as responsabilidades. Então, eu acho que o impacto vem, geral, vem principalmente aí. As pessoas não têm recursos, precisam economizar dinheiro, delegam responsabilidade e integram com os serviços que eles querem manter localmente. Então, impacta bastante, principalmente pra gente. Porque isso é uma necessidade de negócio, né? O um negócio quer economizar. É economizar e a gente tem que se virar para arrumar uma solução que seja mais econômica. Você acha que
1: esses recursos cloud native são interessantes sempre utilizar o máximo que você tem ali para facilitar a vida na hora de desenvolver aplicações resilientes e tudo? Ou isso deve ser evitado? Por exemplo, porque pode acontecer de um recurso que existe na cloud X não existe na cloud Y. E aí, na hora que minha empresa vai migrar de cloud, eu teria que migrar esses códigos ou fazer é, dentro da minha empresa, o que hoje já o Cloud Native faz. Essa
2: pergunta é interessante, porque você toca em dois tópicos muito relevantes, principalmente quando se trata de uma definição de uma solução arquitetural. Você falou sobre vendor lock-in e Cloud Native. Você mencionou sobre, ah, eu devo utilizar muito Cloud Native, eu devo explorar tudo que o Cloud Native oferece? Ou devo explorar coisas que vão trazer vendor lock-in e que podem me dificultar uma migração para outro provedor? Pois bem, vamos devagar aqui. É, a gente pode comparar isso com a utilização do Jakarta ou do microprofile versus utilização de frameworks específicos. Quando você utiliza uma implementação baseada em especificação, e para quem não sabe, eu sou do mundo Java, por isso isso está muito forte na minha cabeça, quando você utiliza uma implementação com base em especificação, em padrões... Você está livre daquele vendedor. Quando a gente quer ficar livre de um vendedor, escolhe implementar funcionalidades ou utilizar coisas que não necessariamente só tem ali, só tem na casa da Mônica aquele pavê delicioso. Mas tudo bem, eu posso comer qualquer pudim, porque eu quero ir na casa da Mônica e na casa do Vitor. Vai que a Mônica fica doente, eu quero poder ir na casa do Vitor. É a mesma coisa com ambientes de multi-cloud. Então a gente falou sobre hybrid cloud, quando você tem um ambiente privado e um ambiente público de cloud. Aí a gente entra na história do multi-cloud. Quando a gente fala sobre multi-cloud, o que, que acontece? Você pega aquele mesmo servicinho e ele vai rodar em dois lugares diferentes. Vamos dizer, Google e Amazon, Google e IBM, whatever. Porque um, de repente, começou a dar um desconto muito bom. Você diminui os recursos daqui e usa mais ali. O cara, caiu tudo. Meu Deus, a Amazon parou. De boas. Não dependo da Amazon. Eu uso o ambiente de multi-cloud. O mesmo serviço consegue rodar em vários lugares. Então, essa é a parte do vendor lock-in onde a pessoa tem que levar em consideração. Será que essa aplicação... Repare que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação para você usar sempre. Você sempre tem que pensar, cara, será que para essa aplicação, para esse problema, eu preciso de um multi-cloud? Se eu preciso de multi-cloud, quais são as funcionalidades aqui que eu adoraria usar que não tem? E quais são os custo-benefício de eu usar esse vendor, me prender a ele no longo prazo? Porque a solução é que tá funcionando ninguém mexe depois, né? Prender ali ao longo prazo e ficar ali. E os custos? E essas, então, todas essas coisas a pessoa leva em consideração. Legal. Sobre a parte do cloud native, se se deve explorar tudo do cloud native? Ai... Para quem já ouviu outros podcasts onde eu estava com o Otávio, sabe que a gente pode falar por horas sobre o que é uma aplicação cloud native. Em resumo, quando você pergunta se sempre se deve explorar tudo que o cloud native tem a oferecer, a minha resposta para você vai ser não. Porque não existe sempre no mundo da tecnologia. Nunca vou responder que sempre eu nunca vou responder que nunca. Apesar de agora estar tá falando que nunca. Nunca. <risos> Só confundindo os ouvintes aí para a galera descontrair, é claro. né? É, brincadeiras à parte... De fato, não existem decisões certas nem decisões erradas. Só existem trade-offs. Isso é uma frase de um livro que eu gosto muito, que, claro, não lembro o nome. <risos> e o que, que acontece? Para uma aplicação ser cloud-native, você tem que implementar muitos, muitos detalhes ali que, às vezes, o seu prazo não te permite. Às vezes, você não sabe nem como que faz, mesmo sendo simples, não está ainda na sua alçada, você só tem que entregar aquilo ali e pronto. Então, devagar e sempre, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo, onde for necessário, o esforço deve ser aplicado
0: sim, para tirar o melhor proveito de um ambiente de cloud, mas não sempre. Até pegando nisso, que a gente está indo ainda mais fundo na arquitetura de soluções, vamos trazer um tema né, muito discutido, que é monolitos e microserviços. Nessa mesma empresa, lá aconteceu toda essa loucura que eu falei no início, né, dos eventos que estouraram. É, foi um momento também onde que eu trabalhei numa transição de um monolito, que era aquele negócio de geral já e passar na mão para outra máquina no servidor físico e rodar as coisas. Ou um W.A.R. quando não era o E.A.R., hein, mano? É, nossa, assim, foi em tempos bem remotos. E aí a gente pegou esse monolito e foi quebrando ele em responsabilidades menores, né, em microserviços, né. Tava começando a aparecer esse termo. Nos últimos 10 anos, é, microserviços tem sido uma palavra que tem sido ainda mais utilizada e sempre que querem fazer algum serviço novo, ok, vamos fazer um microserviço, etc. Na experiência de vocês, como que esse tipo de decisão impacta nas arquiteturas de soluções?
2: Vou te falar, Carol. Se
0: você está escolhendo entre microserviços
2: e monólitos, a primeira coisa de todas, de todas, de todas, de todas, de todas assim, vai que, que... Manolito, tem que aparecer, piscando um alerta vermelho, bem na sua frente, assim, ó. Plá, plá, plá. Organização. Qual é a estrutura da sua organização? Você pode sonhar com a sua arquitetura maravilhosa, distribuída em microserviços e ambientes de hybrid multi-cloud. Bota todos os nomes que você quiser nela. Se a sua organização não estiver pronta para mudança, você não vai conseguir implementar. Por quê? Microserviços são serviços independentes e desacoplados... Que resolvem um problema e um problema só. Você tem que ter um time dedicado para isso. Você vai ter que saber o que é uma squad? Que tipos de roles eu preciso ter numa squad? Será que eu tenho que ter um designer para cada squad? E depois, como que essas squads vão se comunicar umas com as outras? Se elas são independentes, mas os serviços ainda assim têm que trabalhar juntos. Ai, meu Deus do céu! Aí começa a dar tchutch na cabeça. E aí começa a ter um tatuzão de squad depois para você gerenciar e você vai ficando doido. Então, claro que você, o arquiteto, não gerencia isso, mas cara, foi uma decisão tua que impactou tudo isso. Então, você é diretamente responsável por qualquer coisa que aconteça ali. Então, na hora de decidir esse tipo de coisa, primeiro se deve ver se a organização está aberta para isso. A gente muda a forma de trabalhar no time de desenvolvimento, a gente muda as nossas tecnologias de entrega, a gente precisa de práticas de CI cd muito elaboradas, afinadinhas, porque senão o time de ops fica doido a galera tem que aceitar trabalhar com esse tipo de serviço. Então, é um trabalho mais organizacional do que técnico. Vamos dizer que a parte técnica é uma é mamata, nesse sentido aí. Eu já passei por uma empresa privada, onde eles tinham a proposta de implementar um monólito. E não tinha necessidade. Tinha coisa que podia ser... Tinha, velho, vamos fazer um anólito desacoplado aqui? Deixa eu fazer só essa partezinha aqui separada, porque não precisa estar ali naquele tijolão, né? Então, quando, foi... quando você vai explicar que você está separando os times, tem clientes que eles não querem que você mude as formas como as coisas já são. Eles já conhecem aquilo, principalmente se você é de fora, opinando numa arquitetura de alguém. Quem trabalha com consultoria passa muito por isso. Então, você está falando para um arquiteto da empresa... cara Olha, faz assim, o ego bate. Então, você tem que se preparar para várias discussões acaloradas e para analisar. E aí, se a empresa não estiver pronta, qual que é o próximo passo? Você monta uma estrutura onde você mostra por que aquela solução... Vamos supor, ah, não. É melhor monólito massa. Eles querem microserviço? Vai. Véi, tu não vai fazer microserviço por causa de A, B, C, D, Se tu fizer por sua própria, conta e risco. E vice-versa. Caso o time já trabalhe com monólito e queira ir para micro, microservices... Claro, você ajuda numa proposta, ajuda os times a se estruturarem, entenderem as práticas e vai acompanhando, não vai ser da noite pro dia. Então, já vivi muito isso, foram mais de 10 anos de consultoria e dói, dói. Tem gente que nem do SVN quer sair em pleno 2023. SVN na veia, véi, como? Socorro, mãe. Socorro mesmo.
0: <risos> e até aproveitando isso que você disse, né, de manutenção a longo prazo, é como que faz para lidar com as mudanças e as atualizações em uma arquitetura de soluções ao longo do tempo. Essa aí também é bem cabreira. Quando você começa a desenhar uma arquitetura, geralmente
2: é recomendado que você busque leituras sobre design patterns, best practices e existem vários tipos de design patterns ali, tanto de integração, quanto de código, quanto de Aplicações Enterprise, principalmente se você for olhar as referências do Martin Fowler Ele tem vários livros, tem uma lista de design patterns ali que ele coloca E por que eu estou falando de design patterns? Porque você consegue meio que ter uma ideia ali do quão manutenível aquela aplicação tem que ser. Será que ela vai ter muita mudança de regra de negócio? Será que eu só tenho que corrigir bug? Será que ela vai passar por uma migração? Então, falando de uma arquitetura que a gente cria hoje, né? Porque os legadores lá, é uma conversa sobre modernização. Agora, sobre uma coisa que a gente criaria hoje pensando em uma manutenibilidade futura. Eu avaliaria serviço por serviço. Dependendo dos serviços, eu permitiria mais investimento de tempo em práticas de entrega rápida. Então, vamos supor que tem um serviço que o cara quer mudar todo mês, porque precisa. Sei lá, porque, porque precisa. Vamos dizer, uma loja tem que mudar o preço, tem que mudar a tabela de preço. Então, tem mudanças constantes. Legal. Isso aí é o tranquilo, né? É mudança de regra de negócio. Mas se você quer mudar de tecnologia, começou com um banco relacional, você quer ir para um NoSQL, puxa as mangas aí e se prepara. Nunca é fácil. Dói? Dói mesmo. Pode dar errado, e cada uma vai ser uma experiência diferente, assim. Então, o que se pode fazer no começo é tentar diminuir justamente o lock não necessariamente de vendor, mas lock até mesmo com a tecnologia. Se você usa Hibernate e usa uma coisa que só tem no Hibernate e depois você quer trocar para um banco do SQL, você vai ter que caçar o que é que se compara com aquela funcionalidade que não é nem do JPA, é só do Hibernate, que se equipare. Então, assim, vai doer mais. Então, quanto mais abstrato e com base em especificações e standards você for... Vai estar um pouco mais safe, mas sempre vai doer quando se muda tecnologia em escala grande. E aí, se fala de modernização de aplicação, Mônica, vai, outro podcast, gata.
0: <risos> e por isso que é interessante, né? Quando a gente implementar, tentar fazer o máximo possível o desacoplado de tecnologias, né? O nosso código. O que nem sempre é muito fácil, mas dá para às vezes, criar algum tipo de arquitetura que a ajude a fazer isso. E até lembrei aqui, tem um artigo no blog da Azup que fala sobre ADRs, Architectural Decisions Records, que a gente fala por que, que a gente está tomando tais decisões. Por exemplo, ah, eu estou começando um projeto agora e decidi utilizar é, um banco relacional. Por que, que eu estou fazendo isso, etc? Qual que é o contexto do projeto? Depois de um, um tempo, né, depois de um ano e tal, acontecem tantas mudanças de negócio que o meu banco relacional não está mais conseguindo né, representar o meu business. E aí, sim, né, é legal a gente ir nesses ADRs, entender por que, que a gente tomou a decisão anterior, pra ver se não tem nenhum ponto muito específico que a gente pode estar tá esquecendo e também criar um novo documento desse pra falar, olha, a gente tá indo por esse caminho, por causa disso aqui e tudo mais que vai ajudar também, vai que depois de uns seis meses, o pessoal quer voltar de novo pra um relacional, então é legal ter esse tipo de
2: histórico, né eu gostei muito de saber que vocês usam isso na ZUP, porque é muito legal assim, eu tive experiência com algo similar mas o cara fazia por intuição é uma das pessoas que eu admiro bastante ele é um Chief Architect dentro da Red Hat. Inclusive é o Mark Proctor, não tem problema falar. E ele tomava decisões arquiteturais acerca de toda uma stack de produtos. Inclusive como que esses produtos iriam se relacionar com outros da própria Red Hat. Então eram decisões assim. Ele era o Chief Architect. Ele liderava os arquitetos dos projetos, né? E ele naturalmente assim, ó, por ele mesmo, sem mentira. Eu fiquei, eu fiquei surpresa. Ele tem escrito em documentos um brain dump. Eu não vou falar brainstorm, é um brain dump. De todas as coisas que ele já decidiu até hoje, todas as vezes. Então ele tem uma ideia, caramba, a gente podia mudar para esse nome. Ele faz um brain dump de tudo que ele tá pensando. Claro que ele compartilha com as pessoas só quem é ali relevante, quem é mais próximo, né? Para ele não ter que ficar se explicando over and over and over again. E aí... O cara vai lá, faz um brand-up, lá, tem tudo, tem imagem, referência. tem Eu falo, menino. E aí, por que, que eu senti? Eu trabalhava na Red Hat, ele era meu chief architect. Mudei para IBM, né? E aí a gente mudou de, de time, tudo mudou o arquiteto da, da engenharia. E a gente estava num processo de tomada de decisão, Mônica. E era uma decisão arquitetural, muito crítica. E essas decisões, elas estavam sendo... Conversadas via call com as pessoas importantes, mas não tinha nada sendo anotado. Aí eu, fa eu falei, caramba, que saudade do meu brother. Aí eu fui lá e falei pro novo Tiffy Architects, falei, yo, era muito interessante tal, quando fulano fazia isso. Pronto, aí ele pegou a prática e ele viu os benefícios disso na, na primeira semana. E aí isso se torna um hábito. Quando a pessoa vê que ela não precisa ficar se repetindo e se explicando, né? Ainda mais quando você tá há muitos anos na empresa Mônica liderou times Nossa, eu imagino tanto de perguntas repetidas Que ela ouviu todos os anos em questão arquitetural Nossa,
0: uma boa, viu? Esse cara mandou muito bem na prática Não,
2: Mônica, a pessoa olha pro legado Ah, mas por que que você hoje a JTSF? Tipo assim, a pessoa não tem o contexto, né? Daquela decisão arquitetural Se você não tem uma ADR,
0: muito legal Então, eu tô em um projeto que a gente começou faz um ano E entrou pessoas novas Elas fizeram umas perguntas que assim A gente esquece, é normal ser humano né? Só que a gente lembrou, ah, a gente tem uma DR sobre isso, a gente resgatou ela, falou, ah, que ó é isso. Aí foi bom até pra gente. Nossa, amei,
2: amei. Pronto, se provando, ó galera. Se você não conhece sobre Architectural Decision Records, dá uma olhada, viu? Recomendado. Mesmo que seja desestruturado, como eu disse que o meu antigo peer fazia, mas faça, só documente. Até você arquiteto tem que documentar assim, não é só com diagrama, não.
1: E o que vocês acham, meninas, Mônica, Karina? É comum ter cargo aí de arquiteto de soluções em empresas? E quem seria a pessoa responsável por criar arquiteturas dentro da empresa? Ou para fora, né? Como a Karina já comentou aqui.
2: Vitor, essa é uma excelente pergunta, até porque ela fica meio confusa para quem tá de fora do mundo das big techs. Porque, preste bem atenção, se você vê um cargo assim que fala, precisamos de arquiteto de soluções, você vai achar que o cara faz o quê? Você acha que ele trabalha numa fábrica e escuta os problemas de negócio e define a solução? Ou, ou será que ele trabalha num time de vendas? Será que ele trabalha num time de serviços e define a solução e implementa a entrega? O que faz um arquiteto de soluções? O que comem? Onde moram? Quem são eles? <risos> Brincadeiras à parte, o que acontece é que é comum, pelo menos pelo que eu tenho visto e experienciado, que o cargo de arquiteto de soluções seja utilizado para pessoas que têm uma vaga num time de vendas, por exemplo. Por que num time de vendas? Porque a pessoa ela tem a capacidade de chegar lá no cliente, entender o problema, mapear o cenário inteiro e falar, cara, para esse cenário eu consigo vender não é, não necessariamente só sobre vender mas pensa comigo eu consigo vender essa, esses produtos e resolver todos os problemas do cara Com uma arquitetura massa Uma arquitetura moderna E ainda fazer a empresa que eu estou Ganhar com isso Então pensa ao um vendedor Que é o um arquiteto de soluções Ele tem aquele feeling, cara Eu sei resolver esse problema Ele é assim, ó Cara, você fala um problema de negócio Ele já sabe como resolve O cara começa a descrever alguns detalhes Ele já vai sabendo como que resolve tudo Definiu ali uma solução arquitetural Da empresa dele Com os produtos da empresa dele E aí resolve o problema do cliente dessa forma Então isso é complicado até pra mim Sabe por quê? Eu não quis entrar para a vaga de vendas, por exemplo, mas eu trabalho com arquitetura há mais de 10 anos. Eu nunca tive um cargo de arquiteto, arquiteto de soluções, porque esse era um cargo, pelo menos na Red Hat, formalmente um cargo de uma pessoa de vendas, e não é o que eu queria para minha vida. Então, o que que acontece? Eu, por exemplo, trabalho num time de produtos. Nós temos lá um Chief Architect. Um Chief Architect, ele faz, ele é da engenharia. Ele desenha soluções arquiteturais? Sim. Ele decide tudo isso que a gente conversou até agora? Sim. Mas o cargo dele não chama arquiteto de soluções. Então, para aqueles que buscam uma vaga assim, não fique restrito a somente essa palavra exatamente, tipo arquiteto de soluções, porque existem diversas vagas em diversos planos onde você pode sim estar arquitetando soluções. Existem, por exemplo, pessoas que oferecem serviços de consultoria, alguém tem que ir lá, definir a arquitetura que os consultores vão entregar. Alguém que trabalha com produto, por exemplo, é, quando eu falo produto, é você pensando nos produtos das empresas, então tem pessoas desses times, eu sou uma dessas pessoas. Não é só o engenheiro que define a arquitetura. Existem product managers que são técnicos e vai lá dar pitaco. E fala, é, mas por que você está botando isso aqui? Tipo assim, não é isso que a gente precisa, tal. deveria ser assim ainda, vai lá opinar ainda, sabe, sabe? Ficar daquele quebra-pau. Mas é isso que faz a solução ser boa. Quando você tem mais de uma pessoa tomando esse tipo de decisão. E, para que isso aconteça, tem que ter pessoas com cargos diferentes. Então, sim, existem pessoas... Entre aspas, responsáveis Elas são accountable por aquela arquitetura Mas as melhores arquiteturas são feitas Quando existe um time opinando Sobre aquela arquitetura, independente Da sua vaga. Então, uma arquitetura de uma pessoa Só, provavelmente vai ter algum gap que aquela pessoa Não viu, né? Ninguém é perfeito. Então é isso Sim, existem. Existem essas pessoas
0: É, e até agregando Eu já vi essas pessoas também em diversos pontos né Fiquei refletindo nisso que a Karan disse, né? Tem sim Uma pessoa de vendas técnica Que fica ali do lado pra poder saber vender né, as soluções mas também já atuei no projeto open source, que o time todo podia dar sugestões, mas sempre tinha uma pessoa principal, alguém assim que puxava mais e às vezes trazia um pouco mais de um pensamento fora da caixa do que a gente estava imaginando ali para a nossa solução, e também já atuei em um cenário onde há dentro de uma tribo de squads que trabalha sobre um tema específico tem um arquiteto que fica andando entre as squads... para dar sugestões de boas práticas, etc... até mesmo levantando essa questão de custo, de cloud... mas nesse caso, nesse, nesse último exemplo que eu dei... muitas vezes eu vejo as equipes já levando um desenho inicial da solução... apenas melhorando, evoluindo isso com o arquiteto... até mesmo porque assim, o arquiteto acaba... Que ele, como ele fica em, em várias squads né, nesse contexto é um pouco difícil a é questão do tempo, né? Ter a dedicação pra poder ir a fundo e saber todos os detalhes. E nesse lance, não pode ter
2: relacionamento tóxico com seu arquiteto também, tá? Porque eu já vi uns dos arquitetos com relacionamento tóxico com seus times de desenvolvimento e eu colocando num tom de piada porque ele quer impor que todos os projetos usem determinada coisa. Então eu achei lindo você dizer essa sua experiência onde o time tinha a abertura pra sugerir, pra pedir, pra oferecer. Eu acho que essa é uma
0: relação saudável.
2: Evite arquiteto tóxicos, não sejam.
0: <risos> Bom conselho de vida, inclusive. Vitor, a gente também queria ouvir um pouquinho aí da sua experiência. Como que você enxerga o papel do arquiteto?
1: É um pouco da minha experiência, do que eu tive mais contato. Foram arquitetos que atuavam em vários times. É, ali, mais como as pessoas que aprovavam ou não aquela arquitetura. Então, os times iam desenhando. Ali, então, eu estou trabalhando como tech lead no meu time a gente vai desenvolver uma nova solução. A gente já vai desenhando aqui o que a gente pensa para a arquitetura e chega para validar com ele. Faz uma reunião, faz uma call com ele, apresenta os nossos pontos, ele vai apresentar os contrapontos, vai também dar uma visão mais geral, talvez do que a empresa espera para o futuro da arquitetura. E a gente vai alinhar sempre essa visão para estar tá chegando num, num, numa, num melhor desenho. Como a Karina mesmo comentou, a arquitetura que é feita por uma pessoa só é imposto. Possivelmente você não está implementando alguma coisa que vai se sustentar por muito tempo. tá É,
0: e por exemplo... Até mesmo, assim, o papel do arquiteto é uma pessoa que quer seguir as melhores práticas, né? Só que, às vezes, por causa do tempo que a gente tem que seguir para fazer uma entrega, etc., a gente não consegue entregar uma arquitetura perfeita, né? Da forma é, obra da arte que <risos> que o arquiteto espera. Então, é legal a gente também saber negociar para, olha, vamos fazer essa primeira entrega que é evolutiva e depois chegar nessa obra da arte aí, né? que o arquiteto espera. Então, tem vários níveis de negociação que a gente tem que ter com esse papel. E, pessoal, me aperta o coração porque vai ser a nossa última pergunta aqui agora. Eu tô gostando demais do nosso papo, mas vamos lá para fechar. Quais passos que vocês sugerem para seguir, para estudar mais e se tornar cada vez mais Capaz nessas definições de arquiteturas
2: Gente, o que que acontece? Ao meu ver, eu percebi ao longo da minha carreira Que você pode ser feliz De diversas formas Que te traz felicidade, pode variar também ao longo da sua carreira Teve uma época que eu fui Especialista, e depois eu quis ser Generalista, depois eu quis ser especialista de novo Então, você não tem que, que Necessariamente se sentir mal se você quer ser Um especialista ou um generalista Bons arquitetos de solução, eles Têm um conhecimento um pouco mais vasto Porque eles não sabem apenas Apesar de saber muito Sobre algumas coisas Eles também sabem de nível leve a mediano Sobre várias outras coisas Então para chegar num ponto desse se você hoje é um dev, por exemplo, busca conhecer mais sobre a arquitetura do sistema que você trabalha. Busca entender o porquê que o cara resolveu que você fizesse uma chamada REST em vez de usar um Kafka. Por que foi decidido que vai ser um banco relacional e um banco no, não é NoSQL? De pouquinho em pouquinho, você vai começando a se perguntar o porquê dessas decisões isso vai te levar a estudar mais coisas dentro do seu próprio ecossistema. Não vai ter como você cair de paraquedas. Meu Deus, vou ser o melhor arquiteto de soluções do nada querer estudar tudo no mundo. Você não vai conseguir. Desculpa, tem muita coisa. Tipo, muita mesmo. Então, o melhor o caminho a seguir, cara, se você hoje já tá numa vaga, começa a olhar pro seu próprio ambiente e explorar como aquilo poderia estar melhor, tentar implementar algumas tecnologias você mesmo, ver os desafios disso e ler livro, cara, ler. os livros com design patterns são especialmente recomendados pra essa galera aí que, que quer seguir essa carreira, porque quando você chegar lá que você tiver que fazer uma solução, vamos dizer que é a sua primeira solução, sabe o que, que você vai ver? Cara, que eu consigo resolver isso aqui exatamente do jeito que aquele bicho falou naquele design pattern. Mesmo que seja inconsciente, você vai estar tá usando as coisas lá, que já está na sua cabeça, você nem sabia que estava... No... Eu chamo que é o kit de ferramentas do arquiteto, né? Você vai guardando as ferramentas lá, eventualmente você... Caramba! É mesmo? Nem lembrava que tinha essa ferramenta aqui. Então, cara, é estudo, estudo, estudo e buscar o que está tendo aí ao redor para não ficar também estudando coisa que você nunca vai usar. Perca de tempo. Vitor, você concorda ou não? Fala aí para mim. Eu acho bem
1: legal essa, essa visão de explorar, tá? Assim, ah, o seu trabalho no, no, na minha squad aqui, minha squad nunca trabalhou com ah, um banco de dados não relacional. Puts, pega, faz, tenta fazer uma POC, aprende sobre esse banco, qual o tipo de banco que você vai usar não relacional ali também, faz alguns experimentos, entende sobre, sobre ele, isso vai, vai agregar bastante. Aí você vai sempre ver nos dois lados, porque quando você for discutir ali sua arquitetura com o seu time, com o seu arquiteto, você vai ter um pouco da, já da vivência de ter conhecido uma ferramenta que vocês ainda não usam. Isso aí você pode trazer, pode explorar, pode trazer para a equipe também. Acho que é bem legal. Ah, eu descobri uma coisa nova aqui que pode solucionar os nossos problemas. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vamos ver onde que cabe, será que cabe? E aí leva também para esse seu arquiteto, é, para que é, você consiga compartilhar esse conhecimento aí com o seu squad, com as pessoas ali também. A ajudar a evoluir junto a sua, sua solução. E se tá? você
2: não sabe por onde começar, procura alguém tipo o Vitor ou a Mônica e cola neles e fica vendo tudo que eles estão fazendo e perguntando. Pega uma pessoa dessa e bota pra ser seu... Tipo, véi, tô colado, vou seguir aqui que eu vou aprender pra caramba. A confia dá certo sempre quando a pessoa é massa, claro, tipo eles.
0: Nossa, essa questão de ter um mentor na pessoa para trocar uma ideia do tio é muito boa. E eu também gostei muito desse exemplo que a Karina deu de você pegar o seu projeto de hoje, não precisa nem você sair do seu contexto, né? E já se questionar, ah, quais foram os trade-offs que teve que fazer aqui para tomar essa decisão dessa arquitetura? Quais são os gaps? O que a gente pode melhorar? E aí, por exemplo, ah, vou entender o que é performance, ir mais a fundo, entender, pegar o seu próprio projeto como exemplo e ver se tem alguma falha de performance, algo que poderia melhorar. E é até legal que você vai sugerindo isso pro seu time, vai virando um caso de como você tá impactando o ambiente que você trabalha.
2: Ótimas dicas, pessoal. Que papinho gostoso, hein, Mônica? Chega tá dando um aperto no meu coração. O que, que a gente faz agora? O que eu vou fazer, a gente? Sem os meus uppers e os ouvintes maravilhosos desse podcast. Olha,
0: eu tenho a solução, que é você vir mais vezes aqui pro nosso podcast. Então tá tudo certo, entendeu? Você e o Victor já estão super convidados pra voltar.
2: Que delícia, adorei o papo, gente. Foi uma delícia. Muito obrigada, Vitor, Mônica, pela oportunidade de estar tá aqui com vocês, viu? Valeu,
1: Karina, valeu, Mônica. Obrigado aí por estar tá passando um tempinho conversando com vocês sobre esse assunto que é tão legal, tão intrigante e tá sempre em, em, em constante evolução, tá? Acho que é isso. Valeu, obrigado, obrigado pela oportunidade de estar tá aí. Valeu.
0: Pessoal, eu te agradeço pela participação em mais um episódio do nosso Zupcast. Foi bom demais o nosso papo hoje. E só lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse podcast, desse nosso episódio, todas as redes sociais vão estar na descrição, assim como as referências que foram citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E também nas nossas redes sociais, que é Zupnovation. Então, muito obrigada e até a próxima.